0: Bienvenue dans le podcast La Grande Aventure, le carnet de bord d'une trentenaire freelance social media. Ce mois-ci, dans la grande aventure, je m'interroge sur l'équilibre de contenu payant et gratuit sur les réseaux sociaux, je continue mon apprentissage de l'art de la négociation et je prépare mes vacances. Bonne écoute. Bonjour à tous, alors je vous retrouve pour ce nouvel épisode du podcast La Grande Aventure. Ça fait un long moment que je vous ai pas parlé puisque euh, il y a 15 jours j'ai sorti le hors-série avec Anne Vonner. Donc du coup, eh bien ça fait euh, un mois que je ne vous ai pas parlé de mes aventures. Alors après une très longue réflexion... Je me suis dit comment je vais faire, je vais pas enchaîner 4 semaines lundi, mardi, mercredi, ça va être euh, horrible. Donc je vais plutôt découper par quinzaine et faire plutôt par thématique et pas par jour pour cette fois-ci pour que ce soit un petit peu plus euh, clair sinon ça va être euh, l'horreur. Alors je commence sur la première quinzaine euh, avec toujours euh, le yoga pas de changement particulier, euh, on est toujours sur une affaire qui roule, comme on dit. Euh, avec la seule petite différence, est que, qui est quand même un, importante, c'est que la professeure s'est blessée euh, et du coup pouvait pas faire autant de vidéos que d'habitude. Donc en termes de contenu, il a fallu aussi adapter euh, la communication. Euh, et on avait aussi une réflexion plus globale sur contenu gratuit versus contenu payant. Aujourd'hui, la plateforme de yoga, elle est payante même si c'est un petit prix, elle, elle reste payante parce qu'elle est à, à 10 euros par mois, ce qui est très peu pour une plateforme de yoga, avec des vidéos qui sont très régulièrement, enfin de nouvelles vidéos qui sont très régulièrement mises sur le site. Euh, mais c'est vrai que, euh, par exemple, on est une équipe de trois, vous le savez, et le vidéaste, par exemple, on mettait certaines vidéos en gratuit sur IGTV et il ne comprenait pas euh, qu'on puisse euh, faire du gratuit parce que pour lui, ça nous empêchait de récupérer, enfin d'avoir de nouveaux abonnés. Et toute la difficulté est là. Alors moi, j'étais convaincue euh, forcément euh, du contraire puisqu'aujourd'hui, on parle beaucoup de contenu gratuit pour ensuite euh, convertir en contenu payant. Mais j'avoue que l'équilibre, il n'est pas facile. Et je pense que si cette question est arrivée et si cette question arrive je pense souvent euh, pour les entrepreneurs ou les gens qui font pas mal de contenu gratuit, c'est parce que là, on assiste aussi à une période beaucoup plus calme de recrutement. Donc c'est vrai que là, on assistait à un ralentissement et quand c'est comme ça, je pense qu'on remet beaucoup de choses en balance. Et là, on avait vraiment une réflexion sur le gratuit, le payant. Et même si moi, je, je suis convaincue qu'il faut faire pas mal de gratuits pour, pour que les gens puissent ensuite se dire que ça vaut le coup euh, d'aller sur du payant. Il n'empêche que euh, l'équilibre, il n'est pas facile à trouver entre ce qu'on pense et ce qu'on dit. Et pour ça, j'avoue que j'ai écouté... Euh, alors j'ai deux podcasts euh, à conseiller sur le sujet. J'en ai écouté un et l'autre est dans ma liste à écouter. Le premier, c'est celui de Julie Kinoko, Être soi, qui a fait un épisode sur euh, contenu gratuit, contenu payant. Et j'ai vu que Pauline Légnot, euh, et son fameux podcast Le Gratin, je pense que tout le monde connaît a fait justement un épisode aussi il n'y a pas longtemps euh, et qui est dans ma tout doux parce qu'en plus c'est quelqu'un de très brillant Pauline et, euh, et je pense que ça amènera encore une autre vision euh, de ce qu'a pu dire euh, Julie Kinoko. Ça se trouve, elles vont exactement dire la même chose, mais c'est toujours bien de confronter euh, les avis. Donc, euh, celui-ci celui va être à écouter euh, prochainement. Mais voilà, je pense que c'est une réflexion globale. Je ne suis pas du tout la seule à, à l'avoir. Enfin, on n'a pas la seule à l'avoir avec, euh, avec toute l'équipe. Et euh, voilà, ces deux podcasts euh, en témoignent bien. Donc, euh, voilà. Et d'ailleurs, vous verrez que sur la deuxième quinzaine, euh, ça nous a fait aussi euh, mûrir certaines idées. Sur mon client food qui est en B2B, ça se passe toujours très bien, il n'y a pas de souci. Euh, le seul petit, euh, comment dire, euh, c'est pas un hic, c'est un point d'alerte on va dire, c'est sur le contenu visuel aujourd'hui. Euh, donc c'est du c du B2B, mais euh, ils, sont, ils sont quand même sur Instagram, mais en B2B. Donc c'est un positionnement euh, assez particulier euh, et... Euh, ils font forcément des shootings pour montrer leurs produits. Mais aujourd'hui, j'arrive un peu au bout, du, au bout de ce qu'ils ont actuellement. Et c'est compliqué. Je sens que c'est compliqué pour réinvestir dans des nouveaux contenus visuels. Et en même temps, moi, j'en ai besoin. Et ils en sont conscients aussi. Donc, il va falloir, trouver, euh, il va falloir aussi trouver une, bah, une solution, tout simplement. Et il y a aussi le fait que euh, lorsque j'ai établi la stratégie, je leur ai demandé les types de contenus... Euh, chaud ou en tout cas en réel qui pourrait me fournir et il, il s'était engagé à fournir un certain nombre de, euh, de contenus qui, ser qui seraient faits en, euh, en partenariat avec euh, certains de leurs clients pour euh, par exemple des chefs euh, qui connaissent bien qui fassent des recettes et euh, des photos et qui me les envoient et en fait ça aujourd'hui ça, ça n'arrive pas parce que euh, ouais. y a un certain nombre de choses qui, qui font que ça n'arrive pas mais du coup c'est compliqué parce que quand ouais. on a fondé une stratégie sur ça, mais qu'aujourd'hui le contenu dont, dont je ne suis pas du tout euh, responsable n'arrive pas. Bon, voilà, c'est juste le petit point, rien de catastrophique. Encore une fois, on est actuellement sur juillet-août, c'est une période un peu compliquée. Donc euh, voilà, je sais que c'est quelque chose qui va où il va falloir euh, être plus en alerte à la rentrée, euh, en tout cas. Mais euh, pour le moment, euh, pas d'alarme, j'ai encore ce qu'il faut pour travailler, donc euh, tout va bien. Et euh, le, la dernière petite chose, c'est que euh, sur euh, ce client-là, j'ai voulu aussi tester un nouvel outil euh, de programmation qui s'appelle Metricool. Alors pour le moment, je passais par Buffer. Euh, Buffer qui a deux typologies d'outils. De, une partie plus programmation, une partie plus analyse. Et en fait, la partie programmation, alors un tarif assez classique de 15 euros. Mais par contre, la partie analyse, ça a coûté très cher. C'était à peu près 50 euros par mois. Et je trouvais que le résultat était pas à la hauteur du prix. Et donc, je me posais la question d'aller sur un autre outil. Et mes tricools, euh, eux, ils sont à peu près, je crois, à 15 euros par mois aussi. Mais les deux compris. Et la programmation et euh, une partie analytique. Donc, euh, plutôt intéressant. Je suis en train de le tester. Je vous en dirai plus. Euh, je vous mettrai aussi, euh, j'ai vu... Euh Anna et la qui a un compte Instagram aussi qui, euh, qui publie pas mal de, de petits tips sur les réseaux sociaux et qu a, qui a justement sorti un carousel sur les différentes euh, typologies, de, enfin différents types d'outils de programmation. Elle n'a pas forcément mis MetriCool, mais ça peut vous donner aussi une autre, euh, une autre liste d'outils qui, qui peuvent être, être intéressants, qui peuvent être, pardon, si on conjugue bien c'est peuvent, qui peuvent être intéressants euh, si jamais vous recherchez un outil. Et puis je rajouterai ensuite euh, MetriCool dans les liens euh, en, en barre d'infos, comme diraient les youtubeuses. Euh, ensuite, concernant pour cette première quinzaine, euh, j'ai aussi euh, décroché un nouveau contrat. Alors, c'est rigolo parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui écoute mon podcast et euh, qui m'avait envoyé un mail euh, en me disant, ben bah, voilà... Euh, euh, on se connaît déjà parce qu'en fait c'est quelqu'un euh, que j'ai croisé très brièvement dans mon parcours professionnel puisque j'étais même en, en dernière année d'université de, où je faisais en fait un, une alternance dans une école et elle avait travaillé dans cette école et on s'était croisé très rapidement. Euh, on n'a même pas travaillé ensemble parce qu'elle devait être partie euh, avant que j'arrive et on a dû se croiser dans des, dans des after work avec mes collègues parce que du coup elles avaient, comme elles se connaissaient bien bon bref on s'en fout et, euh, et voilà elle m'a envoyé un mail en me disant qu'elle écoutait mon podcast parce qu'elle l'avait vu sur LinkedIn et que euh, qu'elle trouvait ça chouette et en fait cette personne m'a recommandé à quelqu'un qu'elle connaît qui vient de monter une start-up nantaise euh, qui crée des solutions pour euh, ouvrir des portes de manière hygiénique euh, puisque évidemment avec le coronavirus, euh, les poignées de portes c'est un vrai problème et sinon beaucoup d'endroits de, on peut laisser des portes ouvertes par exemple pour tout ce qui est sanitaire, c'est bête mais on est obligé d'avoir des portes. Et en fait eux ils ont créé un système qui permet d'ouvrir une porte sans utiliser les mains, donc c'est plutôt intéressant et puis, euh, et puis surtout c'est bien produit c'est local, enfin plein de choses très chouettes et eux ils cherchaient quelqu'un notamment pour faire de l'ad's sur les réseaux sociaux et j'avoue que moi euh, j'aime bien faire ça, je sais que pour tout le monde pour beaucoup de monde c'est une tannée euh, les social ads, mais moi, j'adore faire ça, euh, même si l'interface change tout le temps, même si c'est parfois casse-tête. Euh, il n'empêche euh, il y a un côté mathématique que j'aime bien, et euh, bah, du coup, on a échangé par téléphone, personne absolument adorable, euh, et, euh, et du coup, bah, ça a été très rapide. J'ai envoyé mon devis, devis validé, hop, on a, on a démarré euh, directement. Donc ça, c'est quand même... Euh, Lalu quand ça se passe comme ça, mais le, le, le bon côté hallucination. C'est-à-dire vraiment euh, très, bon, euh, très bon rapport au téléphone, euh, confiance euh, immédiate. Et puis euh, voilà, euh, on y va directement. Donc c'était vraiment euh, un, très beau, euh, un très beau nouveau client sur cette première quinzaine. Euh, ensuite, en termes de prospects, je vous avais laissé sur le dernier euh, épisode où je racontais ce qui m'arrivait. Euh, je vous avais dit que j'avais fait un rendez-vous euh, pour de la food dans, voilà, dans la ville où, où je suis actuellement. Euh, donc j'ai bien renvoyé devis, propositions. Euh, malheureusement, euh, ça n'a pas été accepté, euh, même si euh, je n'ai pas beaucoup d'explications pour le moment. Ça, c'est vraiment quelque chose que je regrette. Si jamais vous, vous faites plusieurs devis, n'hésitez pas à justifier votre refus parce que je trouve que c'est important. Euh, moi j'essaye de le demander toujours, même si je ne l'ai pas. Euh, voilà. Bon, j'étais un peu déçue, euh, mais ça, je pense que c'est l'apprentissage aujourd'hui. Je sens bien que je prends très à cœur encore tous les refus, et, euh, et c'est toujours une épreuve de me dire bon, euh, peut-être que simplement elle a reçu une meilleure proposition, et, et voilà. Et toi, il faut que tu retravailles aussi. Mais euh, il y avait eu un bon feeling en plus, donc j'avoue que voilà. Bon, tant pis. Euh, c'est que ça devait pas se faire, et puis euh, j'aimerais bien quand même qu euh, que la personne puisse me dire quelle euh, voilà qu'est-ce qui a péché dans ma proposition, pas du tout pour lui dire enfin, euh, pas du tout pour euh, l'obliger à se justifier, c'est vraiment pour euh, moi pour pouvoir avancer et puis, euh, et puis muscler mes propositions, ou simplement me dire ah ben non, ce qu'elle recherche aujourd'hui, c'est pas forcément ce que je veux proposer c est, c est aussi, ça peut être aussi ça la conclusion de ce qu'elle peut me donner comme justification, mais c'est Moi j'ai envie de savoir pourquoi en fait. Pour pouvoir savoir si c'est euh, ma proposition qui n'est pas forcément bonne. Est-ce qu'aujourd'hui la tarification ne correspondait pas à ce qu'elle attendait, ou simplement avoir des éléments. Euh, voilà. Et la personne de Nantes aussi que j'avais eu au téléphone qui a une application euh, photo. Je ne sais plus si je vous en avais parlé de ça, mais je crois que si. Euh, J'avais fait un devis, on avait beaucoup échangé ensemble, et euh, bah, après un silence complet, euh, bizarre, parce que c'était même pas, enfin euh, c'était euh, bizarre quoi. Tout d'un coup, plus, plus du tout de nouvelles, j'envoie un mail, deux mails, j'envoie même un SMS, parce qu'il ouais, y avait une bonne communication, et puis euh, voilà, je n'envoie pas forcément des SMS, mais là, je le sentais. Euh, et jusqu'à la fin, j'ai même envoyé un SMS en disant « Est-ce qu'il y a eu un souci ?» euh, Et en fait, la personne m'a répondu « Ben non, non, mais là, je, je suis très prise. » Et du coup, euh, j'ai réfléchi sur « Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai besoin ou pas ?» bon Donc, en euh, ben, stand-by, et on verra peut-être un peu plus à la rentrée. Lui vient juste, juste de sortir son, voilà, son, sa solution. Donc, est-ce qu'il a besoin d'avoir un peu plus de recul pour mieux analyser son besoin j'ai pas forcément euh, de plus d'explications que ça et je termine cette quinzaine en parlant du podcast euh, avec la sortie euh, du hors-série euh, avec Anne, Woller, euh, Anne Wohner, pardon, de l'entreprise du sens j'étais super contente euh, de, de cet épisode là même si en termes d'enregistrement euh, il y avait des petits pops euh, et j'avoue que la qualité de l'enregistrement n'était pas, euh, pas foufou mais euh, mais voilà, c'est un podcast euh, qui est aussi avisé de réfléchir plutôt au contenu et c'est toujours ce que je dis aussi pour les podcasts et c'est pour ça que j'aime le contenu, c'est-à-dire il faut pas que ce soit un enregistrement dégueulasse non plus. Mais euh, voilà, la valeur du podcast se fait sur le contenu et pas sur le contenant forcément, donc euh, c'était pas ça l'important et j'étais très contente de recevoir Anne et euh, que ce soit d'ailleurs pour Noémie ou pour Anne que j'ai reçue, bah, on se donne toujours des nouvelles et c'est... Et c'est vraiment euh, des chouettes rencontres. Et euh, voilà, euh, même si, euh, même si euh, ça prend du temps à faire, à contacter, euh, je reste toujours euh, hyper contente d'avoir euh, développé ce format de hors-série. Et euh, je compte bien euh, continuer euh, à le faire, en tout cas. Donc voilà pour cette première quinzaine. Euh, pour la deuxième quinzaine, donc là, on attaque euh, juillet et je suis passée en, en mode un peu plus été, pour être honnête, avec un rythme un peu plus cool, euh, le yoga euh, toujours, sur une, euh, toujours sur la même lancée. Même si, comme je vous disais, cette réflexion autour du contenu gratuit, contenu payant, euh, nous a poussé à réfléchir, à justement euh, tenter un freebie pour la rentrée. Euh, Freebie je pense que vous savez ce que c'est c'est vraiment proposer un contenu gratuit euh, téléchargeable sur un site qui permet euh, de récolter aussi des adresses mail euh, qui soient qualifiées et d'avoir euh, voilà, une, une liste d'emails qui soient intéressants c'est une liste et, euh, et du coup voilà on va tenter ça donc c'est vraiment du, du on en a vraiment discuté parce que euh, finalement la quinzaine d'avant euh, il fallait presque plus faire de gratuit puis finalement après on a envie de créer carrément un contenu gratuit donc euh, voilà on va essayer de faire ça pour la rentrée euh, et, puis, euh, et puis voilà j'ai contacté aussi euh, certaines marques qui pourraient être intéressantes qui pourraient être intéressées, pardon je ne pas y arriver, c'est le matin, c'est rare que j'enregistre le matin parce que je suis en retard puisqu'on est mardi, et du coup je, je, je bafouille un peu, bref, donc euh, je suis aussi à pleine recherche de marques qui pourraient être intéressées, alors quand je dis marque attention, des marques dans l'univers de ce qu'on fait, qui répond aux mêmes valeurs que, euh, que, la, que la plateforme de yoga, parce qu'il est hors de question d'aller chercher des choses qui soient euh, euh, purement commerciales ou des choses qui ne correspondraient pas du tout. Et je peux vous dire qu'avec cette plateforme de yoga, ça réduit carrément les possibilités, mais c'est très bien. Euh, et du coup, je suis en pleine recherche de partenaires qui pourraient être intéressés euh, pour, euh, pour, proposer, euh, pour proposer des cours de yoga à la rentrée ou des choses comme ça. Euh, parce que j'ai trouvé que hum, l'enseignement aussi de, de, du confinement, ça a été tous les lives, toutes les collaborations qu'ont fait les... les marques sur Instagram avec des créateurs de contenu euh, alors on a vu les lives mais il y a aussi eu beaucoup de cours de yoga et je me dis qu'à la rentrée ça peut être aussi des, ça peut être aussi des propositions de co-branding avec des marques qui peuvent être intéressantes et qui nous permettraient nous de gagner de la visibilité aujourd'hui on a des budgets qui sont ultra ultra petits euh, pour, euh, pour, aller, euh, pour aller être visibles auprès de nouveaux clients donc ça peut être une manière de collaborer et en offrant en fait du contenu à valeur ajoutée à des marques sur Instagram et qui peuvent leur faire une animation qui soit aussi à, avec un, un prix plutôt intéressant à la rentrée. Donc euh, voilà, j'avoue que j'ai été très confiante parce que j'ai contacté PandaCraft, que j'aime beaucoup, euh, et, euh, et voilà, qui est, je trouve une ref sur Instagram et sur, en termes de, de brain content. Mais pour le moment, je pas de réponse. Donc on verra ce que ça donne. Mais voilà, c'est des marques comme ça. Euh, je vous parle souvent des DNVB. Ce sont ces petites marques assez agiles. Et je pense que c'est des marques comme ça, avec lesquelles on pourrait travailler et on pourrait collaborer. Euh, et souvent, ça a des valeurs plutôt, euh, plutôt similaires à ce que nous, on défend. Donc voilà, je, je vais en rechercher d'autres. Après, j'ai pas envie d'en envoyer à 50 non plus. C'est un test. Euh, mais euh, voilà si ça pouvait se faire ce serait top sur la food sur cette deuxième euh, quinzaine euh, je ne sais pas si vous vous souvenez mais euh, pour la négociation de ce client euh, voilà, il, voulait, il a fait baisser euh, le prix plusieurs fois et euh, j'avais terminé en disant ok je m'aligne sur votre budget mais que sur les deux premiers mois euh, de collaboration et après on repart sur euh, un prix juste parce que c'est comme ça que je considère les choses euh, ce qu'il avait accepté et euh, évidemment, là, on arrive au bout des deux mois. Et euh, ce qui devait arriver arriva, ou ce que, ce que j'attendais, en tout cas. Euh, évidemment, la, la personne euh, a souhaité continuer ce, ce tarif, euh, le, le tarif des deux premiers mois sur plusieurs autres mois. Mais ma petite voix intérieure m'a dit euh, « Non, tu étais contente d'avoir mis ce système en place parce que tu considérais que c'était... Euh, gagnant-gagnant donc maintenant il faut pas lâcher et il faut défendre euh, ce que tu as dit donc j'ai rappelé j'ai dit bah non euh, euh, aujourd'hui moi je m'étais alignée euh, sur euh, ce que vous souhaitiez mais j'avais bien précisé dès le début et sur le devis je l'avais bien précisé aussi euh, ainsi que sur les factures que euh, ce rabais supplémentaire était quelque chose d'éphémère et à durée limitée donc voilà on a échangé euh, j'ai expliqué aussi que euh, bah, aujourd'hui je passais plus de temps que ce que je devisais, mais je pense que ça, en vrai, ça arrive à beaucoup de monde. Mais voilà, aujourd'hui, ils vont mettre aussi un partenariat euh, en place avec euh, un de leurs partenaires. Et par exemple, euh, je suis pas mal en interface euh, et je trouve que je déborde un peu sur euh, mon rôle de purement social media euh, parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas un système de communication qui est... Ils n'ont pas de système de communication en, en réalité. Donc, euh, bon, j'ai bien réexpliqué. Il a fallu tenir bon parce qu'en plus c'est quelqu'un qui est habitué très très habitué à la négociation mais je n'ai pas lâché et au final euh, j'ai eu gain de cause en tout cas pour le moment parce que ça se trouve il est en train de rechercher un autre prestataire c'est possible aussi mais, euh, mais je ne pense pas et au final euh, il a dit bon bah ok euh, je comprends euh, on y va comme ça donc j'ai raccroché et j'avoue que j'avais un sentiment euh, d'accomplissement assez grand parce que j'étais fière de moi d'avoir de, pas calé. C'est quelque chose qui n'est pas toujours simple, hein, euh, de dire non ou euh, de, de défendre son point de vue. Mais je pense que c'est hyper intéressant et quand j'ai des difficultés et que je sens qu'il faut que je tienne bon, je mets toujours dans ma tête, ne cale pas, ne cale pas, ne cale pas, sinon tu vas regretter c'est ce, ce côté... Euh, euh, tu vas avoir des, des, des remords et tu vas regretter. Je sais pas moi ça me, ça me parle et du coup je cette petite voix intérieure m’aide. Je suis pas encore schizophrène mais c’est juste mon petit euh, euh, voilà, ma, ma petite voix qui m’aide à, à tenir bon à ces moments-là. Euh, sur le nouveau client que j'avais vu sur la première quinzaine, et eh bien écoutez, ça s'est bien continué sur la deuxième quinzaine et puis à la fin de, de cette quinzaine-là, euh, lui a précisé que de toute façon c'est une activité en B2B aussi et que sur, euh, voilà, de mi-juillet à euh, mi-août, ça n'a pas d'intérêt de, de dépenser beaucoup d'argent euh, parce que les gens sont en vacances, parce qu'aujourd'hui euh, voilà, il faudra reprendre l'activité à partir de mi-août, plutôt avant la rentrée, euh, voilà, c'est là où euh, c'est aussi le rééquipement des entreprises Et c'est là où il faudra plutôt euh, redonner un coup de boost, euh, ce qui est un peu le cas en fait dans euh, beaucoup de mes clients, même sur la food. C'est-à-dire qu'il y, y a un vrai stand-by euh, sur les 15 premières semaines d'août parce que euh, parce que les clients préfèrent euh, conserver, euh, conserver ses budgets pour, euh, pour être un petit peu plus fort à la rentrée. Et je termine cette deuxième quinzaine par deux podcasts. Euh, le premier, c'est que j'ai enregistré un podcast qui s'appelle CM au sommet avec Julien Barrière et qui va sortir, si je ne dis pas de bêtises, jeudi. Euh, on a parlé de beaucoup, beaucoup de choses. Euh, on a parlé de, voilà, de mon ancien rôle de responsable social media et... Euh, et influence dans une grande entreprise euh, et, euh, et du changement maintenant en tant que que freelance en social media. Euh, du coup, on a parlé pas mal aussi de l'influence euh, des DNVB, de l'évolution... Euh, de ce que j'appelle le lead du social media dans la communication, euh, c'est-à-dire euh, quel est le point de départ de la communication d'une entreprise aujourd'hui, et euh, le fait qu'aujourd'hui, le social media, ce qui n'était pas du tout le cas il y a dix euh, ans, moi quand j'ai euh, un peu moins de dix ans, quand j'ai tout juste commencé euh, mon parcours professionnel, euh, le social media était un peu en bout de course, et aujourd'hui, il est en début de course. Et euh, voilà, on a parlé pas mal de ça, et de ce que ça change dans les organisations d'entreprise et dans les leads... Euh, de d'organisation de, de, de l'information et dans les lits d'organisation, d'opération de plateforme de marque euh, voilà. donc on a vraiment parlé de, de plein de choses euh, a priori il est content c'est ce qu'il m'a dit euh, l'épisode est assez long euh, parce qu'il dure un peu plus d'une heure non mais vous entendez, euh, mon mec siffler derrière, je suis désolée, pourtant je lui ai dit zéro bruit, j'enregistre, mais voilà, bon, j'espère que ça vous embête pas trop, euh, je vais lui dire d'arrêter. <rire> euh, bref, donc du coup, c'est sort, euh, qui sort jeudi, j'espère que si vous l'écoutez, euh, vous trouverez ça intéressant. En tout cas, c'était un échange vraiment, vraiment cool avec Julien. J'ai essayé d'être le plus transparente possible sur ce qui était, euh, voilà, ce qui était ma vision euh, du social media et aujourd'hui et de son évolution. Après, ça reste mon point de vue. Hein, je ne dis pas que c'est une vérité absolue. Voilà, l'idée c'était de, de pouvoir partager euh, mon expérience et puis, euh, et puis mon quotidien aujourd'hui euh, en tant que freelance. Et euh, la dernière petite chose, euh, je vous ai laissé aussi euh, la dernière fois avec euh, l'acceptation du prochain hors-série que j'ai donc enregistré. Euh, et comme ça s'entend à ma voix, j'étais super, super contente. Déjà, d'un, que les personnes aient accepté. De deux, euh, l'enregistrement s'est hyper bien passé et c'était vraiment euh, très chouette. Euh, ce sera l'épisode de rentrée. Euh, c'est sûr. Et euh, je vous donne des petits indices. Et ceux qui auront trouvé pour m'envoyer un petit message privé sur Instagram. Euh, les indices, c'est que euh, j'ai enregistré avec euh, deux hommes, en sachant qu'ils auraient pu être trois et qu'ils ont un podcast euh, super connu. Et, euh, et voilà, c'est franchement, euh, ce sont les mêmes dans les podcasts qu'en euh, vrai. Euh, super enregistrement. Et alors. Euh, il y a juste eu un petit quoi que je vais raconter parce que parce que l'anecdote m'a fait sourire. Il s'avère que le jour où euh, on devait enregistrer, donc c'était calé depuis plusieurs semaines, il s'avère que je faisais des travaux chez moi et que ça allait faire du bruit, donc complètement incompatible avec euh, avec l'enregistrement d'un podcast. Et du coup, je me suis réfugiée chez ma mère qui habite pas très loin de chez moi euh, et qui m'a dit bah oui oui pas de souci euh, voilà. Donc, je, je, on commence l'enregistrement, euh, ça se passe super bien, et au bout de 35 minutes, tout d'un coup, plus rien. Et je me dis, mais c'est pas possible, qu'est-ce qui s'est passé euh, et, euh, et je vois que, en fait, plus rien ne s'enregistre et que tout est grisé, donc je me, et je vois que je n'ai plus de connexion Internet. Donc, je sors du bureau, et je dis, mais il euh, n'y a plus d'Internet Et ma mère dit ah maintenant, non j'ai débranché, débranché la box euh, pour faire je ne sais quoi et là je me dis je viens de perdre 30 minutes euh, d'enregistrement euh, à la fois génial et à la fois avec des gens qui sont pas toujours dispo et, euh, et juste euh, voilà je, pour moi c'était la fin du monde au final euh, voilà la connexion revient euh, j'ai les personnes et heureusement euh, la bande qui avait été enregistrée euh, s'est bien sauvegardée donc l'épisode aura bien lieu et je remercie encore euh, ouais, je peux pas dire leur nom mais euh, je les remercie encore parce qu'ils ont été vraiment euh, très très euh, très très gentils et compréhensifs et, et vraiment euh, je suis plus que euh, comment dire euh, j'ai plein de gratitude euh, qu'ils aient accepté de faire ce hors série et euh, j'ai très très hâte de vous le montrer euh, et de vous le faire écouter donc euh, voilà préparez-vous pour la rentrée et, euh, et voilà n'hésitez pas à à me dire si vous avez deviné de qui il s'agit, en sachant qu'il n'y a pas beaucoup de podcasts avec trois intervenants. Euh, voilà, et d'ailleurs, euh, je n'ai pas précisé, mais Julien m'a précisé que j'étais dans le top 20 des podcasts entrepreneuriat sur Apple Podcasts, ce qui m'a fait hyper plaisir. Alors, il faut savoir que je regarde pas à fond les statistiques du podcast parce que j'ai pas envie d'avoir un rapport... Euh, euh, de mettre la pression sur tel épisode a fait beaucoup ou pas euh, mais ça fait partie des super bonnes nouvelles un peu comme euh, un peu comme euh, le témoignage que j'ai partagé sur Instagram que j'ai sur sur Apple Podcast qui m'a fait très plaisir si vous n'avez pas encore mis une petite note euh, pour la grande aventure ou mis un, ou mis un commentaire n'hésitez pas si vous l'appréciez parce que bah, ça fait quand même plaisir et c'est vrai que d'être dans le top 15 ça permet aussi de d'avoir une, une visibilité qui est, qui est intéressante et de, de me dire même si je ne me fixe pas sur les chiffres, c'est toujours intéressant parce qu'on bah, qu y passe du temps et qu'on qu y met de nous dans ces podcasts-là. Donc, euh, voilà c'est toujours bien d'avoir des retours positifs. Mais euh, voilà. Et j'étais assez étonnée d'être dans le top 15. Euh, donc, euh, voilà. Mais étonnée dans le bon sens. Donc, c'est toujours intéressant. Voilà pour ces deux dernières quinzaines. Euh, J'espère que, que ça ne vous a pas trop changé hein, euh, de fonctionner par thématique et pas par, euh, et pas par jour. Euh, là, je vais avoir euh, une petite pause puisque je prends les deux premières semaines d'août de vacances, ce si qui correspond au prochain podcast. Donc, on se retrouve mi-août pour, euh, pour le prochain podcast. Je vous souhaite de très très belles semaines d'ici là de profiter de vos vacances de bien déconnecter de bien profiter de vos proches euh, de lire plein de bouquins et de pas forcément être sur les réseaux sociaux <rire> et je vous dis à très vite et je vous souhaite de très très belles vacances à bientôt